1: ustedes desconocen que tierra dentro en el corazón de la Argentina se vende la hectárea de monte nativo a menos del valor que tiene en el mercado la madera de un solo árbol que se tira abajo en un desmonte la gente que allí vive subsiste desde tiempos ancestrales vendiendo su mielcita, su bolsita de leña, su leche de cabra y soportan la rudeza de esa tierra que acabaría con la resistencia de cualquiera de nosotros en pocos días porque no conocen otra forma de vivir son felices en ese mundo regido todavía por la leyenda y la superstición. Destruyendo ese hábitat en pos de un falso progreso, le estamos clavando una espina en el corazón a esa gente que son tan argentinos como nosotros y los condenamos a la desaparición. En pocos años, cuando la naturaleza nos pase las facturas más altas de calentamiento global, tsunamis, inundaciones, huracanes, sequías y otros desastres que parecen naturales pero de los que somos culpables el planeta se va a caer a pedazos y las potencias del mundo no van a venir a salvarnos Seguirán orgullosos de sus biocombustibles, de sus cielos limpios e indiferentes de la desaparición de nuestro pueblo Llora el monte tierra adentro, en silencio su agonía sus troncos
0: derribados Que le sangran como herida Bueno, hola Creo que salimos con un inicio de tos mía eh, Estoy con mala voz Y se está cortando internet Así que puede pasar que esto Se corte alegremente Pero ¿qué hacen tanto tiempo? Rubén me pidió que saliera por aquí Hablando un poco del tema De los fondos buitre les voy a ser muy sincera, a mí esto me amargó mucho la existencia, eh, no por, no solamente por política nacional, sino más bien por política internacional. A mí me preocupa mucho el tema político y económico, sobre todo internacional. Y a ver, mi visión, yo no escu trato de no escuchar demasiado lo que dicen los apátridas en este país porque sinceramente me estropea el hígado. Entonces, eh, amargarse la existencia no va a ayudar. Yo no puedo hacer que, que, que todos esos personajes horribles, autotitulados economistas, no sé dónde, este, o oh, sí, ¿no? O sea, los, los economistas de, de Estados o sea, a favor de los Estados Unidos o de los ya ni siquiera de los Estados Unidos, que tampoco tiene exactamente la culpa de esto, sino de, de las corporaciones. O sea, es todos esos serviles. Eh, empleados de las corporaciones, muy bien pagos, por cierto O sea, uno entiende la razón del servilismo Entonces, estar escuchando Es como que desgasta y da bronca, ¿no? Entonces, tengo más que nada referenciales Pero, a ver eh, Lo que sí escuché fue todo lo que el gobierno tuvo para decir Pero no de ahora Es decir, yo vengo escuchando lo que el gobierno tiene para decir Desde eh, que asumió Kirchner entonces, vengo con una larga historia de escuchar y analizar eh, discursos económicos. ¿Mm? A veces, el discurso político suele distanciarse un poco del discurso económico, hay otros, otros factores que a veces no se mencionan, pero lo que yo veo es una cierta coherencia, coherencia es la palabra. O sea, hay coherencia entre las acciones de este gobierno y... Eh, las acciones económicas y las acciones políticas. ¿Mm? O sea, uno le puede cuestionar muchas cosas al gobierno de Cristina Kirchner, pero eh, la coherencia absoluta que han tenido en el manejo del pago de la deuda, que fue lo que nos mandó al carajo. O sea, a ver, hagamos un poquito de memoria, ¿no? O sea, cuando ese señor Rodríguez a eh... Muy livianamente apareció un día diciendo, anunciando entre bombos y platillos, el no pago de la deuda externa. ¿Mm? O sea, estaba anunciando el default, alegre y livianamente. No creo que pudiéramos hacer muchas más cosas, ese idiota, pero, a ver, eh, hay que recordar, ¿no?, de qué clase de persona hablamos. Estamos hablando de un personaje que apareció en un video en cuatro patitas, eh, follado por otro señor, lo cual no es que esté mal en sí mismo eh, en cuanto a sus opciones sexuales, por mí puede hacer lo que se le canta, pero creo que es un señor muy descuidado con respecto a eh, la obtención y difusión de ciertas facetas de su vida privada. Facetas de su vida privada que tuvieron alcance internacional y después ese mismo señor aparece, <ríe> o sea, haciendo este tipo de anuncios. Eh, yo quiero que ustedes siempre hay que ponerse, incluso en grandes... En bueno, ahí vamos. Eh, eh, fue, fue la censura eso, se ve que estoy hablando muy duro. Eh, a ver, lo que de lo que acabo de decir, eh, ¿qué es lo que yo pienso que vino a traer eh, el gobierno la administración Kirchner? Dignidad. Dignidad. Dignidad uno, coherencia dos. O sea, se le pueden decir muchas cosas a esta pareja presidencial, pero no que sean personas indignas. ¿Mm? Personas dignas y coherentes, es otro tipo de interlocutor a los fines de la política y de la economía internacional. ¿Qué empezaron por hacer? Eh, por de pronto blanquear y ser coherentes, decir, si nos dejan sacar la cabeza del agua, seguramente vamos a poder pagarles, ¿Mm? o sea, nadie, o sea, ni los muertos no pagan, como bien dijo Kirchner, es una frase que realmente debiera perdurar. <risa> eh... Y bueno, esos muertos que no que estaban casi muertos en realidad y que no podían pagar empezaron a reflotar. Y llegó el momento del megacanje de la deuda, ¿m? que no fue el megacanje de los, eh, de los fondos apátridas de Menem, fue el megacanje de eh, la seriedad de un país que estaba teniendo un proyecto político y económico coherente y que con ese proyecto político y económico ofreció refinanciar en otros términos el pago de la deuda. Y cómo habrá sido la coherencia, ¿no? Que el 92,7 de los acreedores dijeron que sí. Ahora, eh, cuando un país llegó tan bajo como había llegado la Argentina, eh, hay montones de cláusulas y clausulitas. Hay una cláusula que es preocupante que dice que eh, los bonistas no pueden hacer ningún tipo de reclamo más a partir de diciembre de 2014. Para diciembre de 2014 todavía faltan nada más que seis meses, que no son que son equivalentes a seis siglos, porque en esos seis meses pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, los fondos. Los buitres, justamente, porque no hay otro tipo de componente en esa deuda, son los fondos buitres. ¿Mm? Esos fondos eh, son los que no han acordado, son los que han hecho 900 demandas a la Argentina, 900 intentos, 900 juicios de quedarse con bienes patrimoniales de la Argentina en cobro, porque lo único que les interesa, se hunda quien se hunda, es cobrar. Me imagino que Paul Singer le gustaba la fragata Libertad para pasearse en ella con sus putas. O sea, ese tipo de cosas son las que terminan pasando a nivel internacional. Todo esto ha levantado muchísimo ruido, muchísimo ruido. Eh, a ver, no estamos... Eh, a ver, eh, los organismos internacionales de control financiero tienen que disimular un poquito... ...los colmillos largos que tienen... Eh, ...ustedes imagínense... ...que si le hacen esto a la Argentina... ...y todos los... ...el 92,7% de bonistas... ...están en situación de reclamar... ...lo mismo que los fondos buitre... ...y aspirar a que se les pague... Yo creo que no solo volvemos al 2001, yo creo que volvemos al 1500, a las épocas de Colón, este, sea, sea ahí, la, 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 o sea, o al, 1000, así, al va, va el 1500, así, va al quinientos digamos, para para poner un número, <risa> que llegaron este todos estos con las carabelas. O sea, es de veras muy grave, muy grave, muy grave, muy grave, pero muy, pero muy, pero muy grave. Eh, yo confío en, el, en este gobierno, creo que van a tener una enorme capacidad de negociadora, pero también confío en eh, un poquito de sentido común, incluso de los de los organismos internacionales, por más largos que tengan los colmillos. Usted, usted, ustedes imagínense que si el día de mañana, este cuando muy prontito, eh, Grecia tenga que refinanciar su inmensa deuda externa, va a desaparecer Grecia y los griegos, olvídense de su bandera, olvídense de todo, porque les rematan hasta los calzones de sus abuelas. Entonces, qué acreedor va a querer hacer, aceptar una refinanciación, o sea, ninguno. Van a decir, no, vamos todos a juicio, se van todos al carajo, y que se muera Grecia, y que revienten. ¿A qué le importa al capital financiero la vida de las personas? ¿Le importa? No, no, le importa, no, le importa. Entonces, si quieren que las finanzas internacionales adquieran una, un mediano orden y una mediana coherencia, van a tener que ponerse a analizar las eh, cosas eh, desastrosas que están haciendo los hombres como Paul Singer y sus fondos buitre O sea, eso es algo muy importante de, de, de fijarse y de considerar. ¿Qué pasó? El Fondo Monetario Internacional, tal como yo pensé, lo primero que pensé cuando me puse mal, porque ese primer día yo dije, ¡ay, Dios santo! ¡Cómo nos jodieron mal! Y algo me vino, me vino como un... Como, a ver a mí me vienen ese tipo de ideas así no o sea como una cosa o como como una cosa que circular que se va expandiendo que decía adentro FMI y lo primero que me aparece o sea uno o dos días después fueron las declaraciones del Fondo Monetario Internacional diciendo que era muy preocupante ese fallo de Estados Unidos en relación a futuros canjes de deuda o sea el Fondo Monetario no es boludo los fondos buitres sí pero el Fondo Monetario no o sea, a ver, lo que están haciendo los fondos buitre en realidad, matar la gallina de los huevos de oro. O sea, una cosa es que vos la sigas expoliando y le sigas pidiendo huevos, y otra que la mates y la hagas al horno. Son cosas muy diferentes. Eh, hasta el Fondo Monetario se da cuenta. El New York Times sacó un editorial adverso a los fondos buitre y a lo que había dicho su propia Corte Suprema de Justicia. Entonces, eh, yo lo que creo, volvemos siempre a lo mismo, considero que lo más sensato es una muy buena renegociación de deuda, o sea, a ver, no renegociación de deuda, sino renegociación a nivel internacional de eh, esta deuda de los fondos buitres, pero no ya con los fondos buitres, sino con incluso con nuestros acreedores a los quienes les estamos pagando, porque una de las cosas que caracterizó al, al Gobierno de Cristina Kirchner fue el pago riguroso de los vencimientos de deuda. Entonces, la coherencia la están viendo. Están viendo que no es Cristinita, es una Administración, por eso yo me refiero al Gobierno de Cristina, no al Gobierno de Cristina, la Administración Kirchner, ¿por qué? porque hay todo un grupo que piensa igual, todo un grupo de gobierno que está llevando adelante una política que ya lleva 10 años de coherencia. Y eso es muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué van a querer eh, los fondos este, internacionales en 92,7? ¿Apoyar a la Argentina de, de la política Kirchner, de la administración Kirchner? o volver a la política de Adolfo Rodríguez Sá. O ponerse a especular con los delirios que ellos saben que lo son, de los Sturzenegger y compañía, o de las Carrió y compañía. O sea, esa es una pregunta que habría que hacerse, habría que ver qué tan maduro es el sistema financiero internacional y quiénes son, ¿quiénes componen ese 92,7? De hecho, Francia ya está del lado nuestro. Hay un montón de grupos económicos que están de nuestro lado. Italia, aparentemente, que es una de nuestras acreedoras ahora en lo inmediato, habría acercado opiniones respecto a cobrar la deuda en Lugares que no sean Estados Unidos, porque si no, obviamente en Estados Unidos se embarga. Es decir, yo creo que habría que establecer y pedir un lugar neutral. Inclusive, por ahí se podría llegar a considerar, inclusive el fondo, no o sea un lugar del fondo para poder su, o sea, servir la deuda, seguir como hasta ahora, mientras se sigue discutiendo y se sigue hablando y eventualmente pactando. O sí sea, a los fondos buitres hay que pagarles, ¿sí? ojo. Yo no digo que no haya que pagarles. De, deplorablemente, yo tengo un sentido de la justicia muy estricto. Eh, yo creo que hay que pagarles, pero hay que pagarles en igualdad de condiciones del 92,7. Eh, que se les puede pagar a contado, eh, sí, después del 10 de diciembre. Aun cuando eso comprometiera, que no lo compromete, porque o sea el monto de la deuda de los fondos buitre no es tan importante. O sea, eran 48 millones de dólares, ahora son 1.500, ¿qué ne qué, bueno, 1.600, qué buen negocio hicieron. Pero más allá del buen negocio que hicieron, o sea, no es una plata que la Argentina no pueda servir. Pero puede, pero después del 10 de diciembre. Entonces, eh, lo interesante sería que los organismos internacionales, no la Argentina, a la Argentina no le corresponde ponerle límites a los fondos buitre. A la Argentina lo único que le corresponde, pobrecita, es defenderse. Pero a quienes le corresponde ponerle límites a los fondos buitre es a los organismos internacionales de una buena vez por todas. No se puede desordenar o patear el tablero de una manera tan burda y tan bárbara. Parecen los unos. Entonces, a ver, decimos que hemos entrado o que, que estamos en un proceso civilizatorio, la humanidad se dice pensante. Bueno, entonces que use el cerebro para pensar. Porque volvemos siempre a lo mismo. Dejemos de matar a las gallinas de los huevos de oro. Yo no sé qué credibilidad política tiene Grecia al día de hoy, pero sí sé la credibilidad política y económica que tiene la Argentina hoy, y que no es bueno destruir eso. aun cuando Mañeto y compañía así lo deseen. O sea, eh, no es el punto de cuanto peor mejor. Tratemos de que sea cuanto mejor, mejor. Para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que habitan este mundo. Ese es el punto, ese es el punto importante a tener en cuenta. Entonces, de todas maneras, no hay que ponerse tampoco demasiado, demasiado contento, porque desde mi punto de vista, todas esas negociaciones que estoy segura que la Argentina va a establecer, no porque lo sepa fehacientemente, sino porque más o menos veo el sentido de, 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 de la coherencia que están buscando, eh, ninguna de esas de esos acuerdos que puedan hacer incluso con el 92,7 va a ser sin costos eh, si la Argentina se piensa que puede mantenerse fuera o alguien pensó en algún momento que se podía mantener fuera del Fondo Monetario Internacional yo lo veo un poquito difícil ahora eh, el Fondo Monetario eh, Internacional tendría que ejercer sus funciones porque sus funciones tienen que ver con la regulación coherente de todo el sistema financiero y de las relaciones económicas internacionales. Entonces, este es un buen momento para que de una buena vez por todas, este capital, este, este el capital del mundo se ordene en beneficio de los pueblos y no en contra de nuestra especie porque si no, estamos regidos por máquinas que a las cuales les importa 22 caranchos, que la especie humana continúe o discontinúe, y en un mundo en el cual tenemos gravísimos señales de catombe global climática o no climática, o de cambio de, la, de los poros terrestres, que es lo que yo me inclino más a pensar, discúlpenme, eh, y una enorme contaminación y un enorme uso bárbaro de los recursos, que eso sí es real, y eso no es incontrastable, es así, estamos agotando nuestro planeta. Entonces, teniendo que enfrentar las gravísimas situaciones, vamos a dejar que un viejo demente, o sea, rija las relaciones de los estados, y determine el tiempo que va a sobrevivir la especie. Este idiota, o sea, piensa que va a poder pagar una nave a Marte. Pues habría que comentarle que Marte es un planeta muy calentito. Y que la atmósfera de Venus está compuesta de ácido. O sea, ¿a dónde se piensa ir, Paul Singer? Sería bueno preguntarle eso. Entonces, no sé, chicos, eh, con toda franqueza. Eh, a ver, no es mucho lo que podemos hacer, pero lo que sí podemos es no abonar eh, a los apátridas. Eh, yo diría que en este momento hay que tratar de escuchar aquellos medios, no afines al gobierno, no se estén equivocando, hay que escuchar aquellos medios que van en el sentido de eh, la continuidad de nuestro Estado la continuación, la continuidad de nuestro de nuestro ser nacional. Porque si vamos a la disolución, eso no va a ser anarquía, chicos, eso va a ser un desastre. O sea, no 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 vamos a ningún lugar, venimos, o sea, ¿acaso no hemos vivido ya el 2001? No hemos estado ya en ese lugar. Queremos algo que todavía sea peor que eso. Porque, o sea, los buitres que vuelan acá, los buitres, o sea, no me preocupan tanto los buitres de Paul Singer tampoco. Me preocupan más los buitres internos. Y esos son los buitres internos a los que habría que darles la espalda. El problema argentino no es económico, el problema argentino es político. Es político por los malos políticos. Entonces ya sería el momento de empezar a fijarse muy bien ¿Quién va en el sentido de los pueblos y quién es el que va en contra de esos pueblos? ¿Mm? Porque no se puede indefinidamente meter la cabeza en el hoyo como los avestruces, enarbolar banderas vacías, eh, enarbolar posiciones izquierda que no se compatibilizan. O sea, las cosas que está diciendo Wiener es como para agarrarlo, no sé. No sé. O sea, sinceramente no puedo calificar a Wiener me parece que se ha convertido en un personaje muy menor diciendo atrocidades, no sé si es un problema de Alzheimer, un problema de la edad, no, 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 realmente no no puedo calificar qué problema tiene este señor, pero me parece horrible. Entonces, empezar, bañeto y compañía, bah, ya se sabe. Y todos los que lo acompañan, y Carrió, y unen. ¿Mm? O sea, a ver, como si los radicales no hubieran tenido ya bastantes muestras de la indignidad, a la que puede someter lo capital financiero internacional a un gobierno honesto, porque el gobierno de Alfonsín también se le puede cuestionar un montón de cosas, pero fue un gobierno digno,
1: fue un hombre digno
0: ese. O sea, ¿qué? ¿Le van a cuestionar eso? Yo no se lo cuestionaría jamás. ¿De qué le hicieron a ese hombre? Lo destruyeron, mañeto y compañía. Entonces toda esa gente tiene que bajar un poquito un cambio e ir en el sentido de lo que sea beneficioso para la continuidad de un país. Eso es lo importante, eso es lo que no podemos perder de vista. Bueno, ya estamos en I-29, me han escuchado esta vez, no sé cuándo volveremos a escucharnos, este pero bueno, yo ando siempre por ahí. Eh, les dejo un beso enorme, hasta la próxima vez, y lo que sí te voy a pedir, cielo, al operador, es un temita musical, bueno. ¿eh? un beso enorme. Chao.